0: Et
1: c'est l'heure des débats de Panorama jusqu'à 20h sur Europe 1 avec aujourd'hui un focus sur ce tremblement de terre qui a touché cette région du monde, cet épicentre entre la Syrie et la Turquie. Les deux pays ont été fortement impactés. On va en parler avec nos invités, Guillaume de Monjou, qui est grand reporter au Figaro, qui a signé euh, cet article exclusif pour le Figaro magazine « Séisme en Syrie dans les ruines d'Alep ». On va en parler avec Arnaud Bizot, grand reporter de Paris Match qui avait été envoyé spécial en, en Turquie, côté turc pour... Euh, Également ce tremblement de terre, on va parler avec Monseigneur Pascal Golnich, qui est directeur de l'œuvre d'Orient, car sachez-le, les Syriens ont besoin de vous, ils ont l'impression d'être abandonnés par la communauté internationale. Et également, j'accueillerai le géographe spécialiste de, de cette région du monde, Fabrice Balanche. Mais d'abord, Capucine Patouillet. bonsoir Capucine. Bonsoir Pierre. Quel est le bilan exact côté syrien
2: alors selon l'ONU, 3688 personnes auraient perdu la vie dans ce séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter et 5,3 millions de personnes risqueraient de se retrouver sans abri. Un séisme qui a touché en Syrie les régions d'Idlib et d'Alep. Une épreuve de plus pour cette population qui subit déjà les effets de la guerre civile. Depuis 2011, 90% des Syriens vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et 3,7 millions d'entre eux vivraient d'ailleurs en Turquie après avoir tenté de fuir la situation dans leur pays.
1: Mais qu'en est-il de l'aide humanitaire sur place.
2: Alors cette semaine, l'ONU a lancé un appel à l'aide pour secourir la Syrie et récolter 367 millions d'euros, 397 millions de dollars, une somme qui couvrirait une période de trois mois selon son secrétaire général Antonio Gutiérrez. L'aide humanitaire qui, si elle parvient à se rendre rapidement sur place en Turquie, a plus de difficultés à parvenir à destination dans la province d'Idlib ou encore Alep et ses alentours. Lundi, le président Bachar Al-Assad a accepté que deux postes frontaliers permettent le passage des secours à Bab el-Awa, situé à 50 km le maître d'Alep et Bab al-Salama, qui abrite par ailleurs un camp de réfugiés syriens. Bachar al-Assad, qui est un point de crispation à lui seul pour déverrouiller l'aide humanitaire, accusé d'opportunisme politique dans cette crise, pour demander l'abandon des sanctions qui le visent depuis le début de la guerre civile en 2011.
1: Merci Capucine Patouillet. Bonsoir Guillaume de monjou Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous, vous êtes grand reporter au Figaro, vous revenez tout juste d'Alep, où vous avez réussi à passer, vous êtes je pense une des très très rares journalistes à, à pouvoir être rendue en, en, en Syrie. Vous revenez avec quels constats, avec quels souvenirs, avec quelles images dans la tête
0: alors c'est un, un pays que j'ai que la chance de connaître avant la guerre et dans lequel j'étais venu il y a déjà un an et demi. Mais je, je m'attendais pas euh, il y a un an et demi à voir qu'il pourrait descendre plus bas qu'il n'était. C'est-à-dire que quand votre journaliste dit 90 de Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, en fait euh, c'est très très paradoxal puisque ils gardent la tête haute, une sorte de dignité, une façon malgré tout de recevoir l'étranger que nous sommes avec courtoisie, euh, élégance, sans se répandre sur leurs problèmes, sans pleurer, sans exprimer leur, leur désarroi et leur tristesse. Et en même temps, quand vous voyez le quotidien de leur vie, c'est un espèce d'enchaînement de queue dans les, euh, devant les boulangeries pour essayer d'obtenir euh, la ration de pain qui leur est autorisée, euh, le mazout pour s'octroyer euh, quelques heures de chauffage par jour... Euh, les pénuries d'électricité en permanence les pénuries d'huile d'olive je, je, mais je, je, on n'imagine pas combien la journée d'un Syrien d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'il euh, qu connaissait il y a dix ans et donc ce que j'ai vu là c'est-à-dire, j'ai vu un peuple à terre, complètement euh, effaré d'avoir encore une sorte de plaie d'Égypte qui s'abat sur lui, comme, comme si l'enfer le, le, n'avait pas de fond, en fait, que ça pouvait encore descendre. Et il continuait à garder cette espèce d'âme, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais c'est un mot extrêmement fatigué qu'il ne faudrait plus jamais utiliser les concernants, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus l'entendre, mais une espèce de capacité à dire « c'est comme ça, nous allons y arriver, nous nous tenons » ensemble devant cette euh, ce déferlement de de, 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 de d'avanie et nous allons réussir à remonter la la pente donc moi je suis reparti de là si vous voulez j'aurais pu repartir en, en hurlant en pleurant etc mmh. je suis reparti avec une espèce d'impression qu'il y avait dans ce peuple une flamme quelque chose de plus grand que lui plus grand que nous et qui était comme une sorte de voilà de de d'appétit de, 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 de s'en sortir quoi qu'il arrive et de montrer que le peuple syrien était un peuple fort et que vous, ils allaient survivre encore à, à vous, cette épreuve vous
1: avez vu, suivi les opérations de secours, les opérations de, 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 de décastrement des, des populations qui étaient encore enfouies sous les gravats
0: oui, mais alors, j'ai presque honte, parce que je n'ai je, je, je vu, mais il y, en a, il y avait des besoins, c'est comme s'il y avait 1% des besoins qui mmh. se voyaient à une c'est-à-dire des gens qui dorment vraiment dans la rue, sans aucun matelas, sans aucune couverture, et qui n'ont même pas autre chose que des vagues de restes de sandwich à, à, à manger et acheter. Euh, le, le, vous voyez, ils, ils, ils jettent les derniers plastiques dans le feu pour garder un peu de température chaude autour des enfants, par exemple, pour qu'ils passent la nuit. Donc, j'ai vu une aide arriver sporadique, extrêmement mal organisé euh, à part autour des églises parce que Mais ça de ça m'a vraiment qui vient frappé de,
1: de comment dirais-je, de Damas ou de
0: non que de voisinage c'est-à-dire que là, là moi il se trouve que j'ai vu euh, j'ai vu que par exemple des, des, des ONG des associations comme l'œuvre d'Orient l'AED mmh. qui sont déjà implantées dans ce pays le CCFD qui sont des, des associations qui ont Habitude de, de s'appuyer sur des acteurs locaux, qui sont des Syriens, qui eux-mêmes, qui sont fiables et dont ils connaissent la droiture, disons. et ben à travers eux, ils arrivent à faire transiter euh, des livraisons de couverture en extrême urgence, des repas qui sont distribués chaque jour, un repas chaud aux personnes isolées euh, dans, dans, dans des centres d'accueil. Et grâce à ces, à, disons, à ces associations très très bien implantés dans le pays, dans le nord notamment, et eh bien euh, certains Syriens arrivent à, à trouver des lieux d'accueil, des endroits mmh. où on leur sert un plat chaud où on arrive à les réchauffer, à s'occuper de leurs enfants tout simplement. Mais ce que j'ai vu c'est que les besoins étaient criants et que surtout les Syriens que j'ai vus dans la rue dormir pour la quatrième nuit consécutive par moins de degrés avec des bébés de un mois dans les bras ces Syriens-là, ils ne savaient pas où aller tout simplement, ils ne savaient pas si leur maison était potentiellement réhabitable et deuxièmement, ils ne savaient pas non plus si dans trois semaines quelqu'un leur aurait trouvé un endroit où dormir c'est à dire que c'est très très rare en fait euh, dans la communauté internationale on a toujours des systèmes d'aide d'urgence des tentes ouais. qui se montent en 5 minutes mmh. on a toujours vu ça pour les tsunamis etc mais comme en Syrie il y a ce problématique politique Alors. qui bloque un peu tout le monde eh ben, il y a une espèce d'angoisse de, de se dire mais attendez en plus ils sont sous les écrans radars personne ne parle d'eux mais en plus il n'y a pas cette espèce d'énergie qu'on a toujours vue sur des lieux, comme je suis allé en, à Port-au-Prince trois jours après le séisme, il y avait déjà un déploiement d'aide magist magistral, si vous voulez. Là, je suis reparti, ils étaient exactement comme trois jours avant quand j'étais arrivé.
1: Arnaud Bizeau, euh, côté turc, c'est -ce, le jour ou la nuit euh, en matière de secours, d'aide de, internationale Oui, ouais. il,
3: il y a beaucoup d'équipes internationales, on ne compte plus les pays, je crois qu'il y en a une cinquantaine. On a suivi les Français, les Espagnols parce qu'ils ont des chiens euh, de. Renifleurs. Renifleurs. Renifleur. Donc, euh, ils sont à moins intervenant. C'est-à-dire qu'ils agissent sur un territoire de 8 km. C'est le centre-ville le centre de Cam Camarramanzaras, qui est le, à l'est du pays et qui est l'épicentre. Le, et les chiens, flair ou flair pas, marque de l'intérêt, comme on dit, et, ou non. Et ensuite, selon l'attitude du chien, les secours. Euh, Français vont sur un autre spot. Ils, ont, ils reçoivent des Turcs comme les Espagnols, des positions GPS, très, très régulièrement. Et après, c'est relayé par à la fois les, les secours turcs qui travaillent ensemble. Alors mmh. ils, les Français peuvent aussi rester 10 heures ou 12 heures dans un, sous un immeuble ou en, en face à creuser et à attendre, comme les Espagnols. Et les Turcs travaillent avec des mineurs qui sont salués par leur savoir-faire, qui fabriquent des planches, des poutres minuscules parce qu'ils travaillent sur des, 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 des distances très 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 courtes. Donc il y a une, une toute la ville. On était huit jours après le 7 jours après le, le séisme. C'est un chantier gigantesque de bulldozers qui qui continue avec les familles qui attendent. Donc en effet les, les secours sont omniprésents, même si Peut-être ont-ils tardé à arriver à 4 heures du matin le, le premier jour
1: Avec, vous me disiez, des, des périodes de silence, parce qu'à un moment donné, on, on attend de, de voir si on entend ouais. quelqu'un.
3: C'est extraordinaire. Il y a un endroit où ils ont attaqué l'immeuble par le magasin de, dans, la, dans, la, dans la rue perpendiculaire parce que l'immeuble risquait de s'effondrer. Donc il y a à la fois des architectes, non pas l'architecte de l'immeuble, mais des architectes qui constatent l'affaissement, donc qui suppose que peut-être
1: euh, il y la trajectoire de l'effondrement. La, en fait. la
3: trajectoire de l'effondrement. Il y a des familles qui attendent, c'est-à-dire qu'après 11 jours, ils sont jour et nuit en face de l'immeuble à attendre. Bien bon, sûr. Et ils reconnaissent. Parfois, ils montent eux-mêmes sur les gravats et ils trouvent un pullover à cahier.
1: Ils se disent « c'est chez moi ». Ils se
3: disent « c'est chez moi ». Alors, ils indiquent, on a vu qu'ils montaient presque sur les chenilles de, du, du bulldozer pour dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche qu'ils reconnaissent un port un de leur maison. Mais... Et à un moment donné, quand le, les, 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 les... parce que ce ne c'est plus les bulldozers mmh. qui, qui attaquent, à ce moment-là, c'est des six sauteuses avec des disques des de plus en plus petits. On se dit « mais ça y est, ils arrivent ». En fait, on s'aperçoit qu'ils font 4 mètres en 6 en heures. Euh, ensuite, un mètre, c'est beaucoup... de plus en plus dur. Il y a des répliques, ce que... parce qu'il y a des caméras thermiques qui... Et, et des ils lasers de qui, 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 dans qui, qui peuvent de, de détecter de la mmh. chaleur. Mmh. On a vu les images que les secouristes nous montrent en direct. Et du coup, le, le, à un moment donné, quand ils sont, ils ont progressé et qu'il y a une poche d'air où il y a de, 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 de l'air qui circule, il y a tous les tous les gens qui sont mmh. tout à côté du, de, de l'endroit demandent le silence. Tous les bulldozers à s'arrêtent tout le monde s'arrête, il y a un silence absolument ahurissant, les pleurs même des femmes ils s'arrêtent, et à ce moment-là, ils appellent, ils demandent si vous, si, si vous entendez dites-nous, sauvez-moi, qui est un mot très court c'est Ulla, je crois, en, en turc c'est très court pour quelqu'un qui est sous les gravats, ouais. et on attend une minute, deux minutes, cinq minutes et après, s'il n'y a, a rien, il y a un coup de sifflet qui, et toute l'activité repart et on, et on repart pour ah oui. à nouveau creuser etc.
1: Ah oui, c'est absolument. C'est tous les 20 mètres, c'est comme ça. C'est totalement sidérant. Monseigneur Pascal Gonich est avec nous également. Bonsoir, monseigneur. Vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient. Euh, on a entendu le témoignage de Guillaume de Monjou qui revient d'Alep. Euh, Qu'est-ce qui vous manque Question simple.
4: Ben, à peu près tout. Euh, C'est une population, comme on l'a dit, qui a déjà beaucoup souffert de dix ans de guerre civile, mais qui depuis des années souffre de ce qu'elle subit des sanctions internationales, un peu comme la Russie aujourd'hui, euh, des sanctions décidées par les États-Unis, par l'Union européenne. Et il faut lever ces sanctions. Euh, il y a déjà eu des propos qui ont été tenus pour essayer d'aller vers un allègement de ces, de ces sanctions. Maintenant, il faut les lever concrètement. Euh, ce sont notamment, par exemple, des, des blocages bancaires. Ce qui fait que tout euh, organisme qui voudrait faire quelque chose pour la Syrie, euh, si ça passe par les banques du Syrie, sont complètement euh, condamnés par les États-Unis. Donc ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut que ça s'arrête. Ces sanctions ont fait terriblement souffrir la population. Il faut... – Absolument, que ce, ces problèmes euh, politiques soient mis de côté, C je ne veux pas intervenir sur les, les questions politiques, moi je suis bah, prêt. – Vous le faites un peu ce... quand même, donc… Euh... Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je condamne euh, euh, l'actualité la, de, de ces sanctions qui font souffrir le peuple. Voilà. Je ne veux pas m'occuper des de, 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 de questions euh, euh, gouvernementales. Ouais. Mais, oui, mais ces sanctions, oui, tout à fait, je prends mes responsabilités, elles sont inappropriées. Elles font souffrir le peuple syrien. Et à... moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple
1: syrien. Avec le peu que vous avez, monseigneur Golenich, comment est-ce que vous procédez
4: Alors... Euh, pour nous, nous soutenons les chrétiens locaux en tant qu'ils aident toute la population. Je vous donne un exemple. Dans les 24 heures qui ont suivi le tremblement de terre, notre collaborateur qui est au Liban, Vincent Gello, est arrivé dans la nuit à Alep avec 5000 couvertures. Bon, il les a remises aux chrétiens, et les chrétiens les ont distribués à toute la population. Il y a donc un évêque qui est allé porter plusieurs centaines de couvertures à, à la mosquée qui était en face de son église, vous voyez. Donc, c'est parce que ces chrétiens aident toute la population, et que généralement, ils sont assez bien organisés, que nous passons par eux. Mais nous avons vraiment besoin... Que soit facilité l'acheminement. Donc nous avons pu apporter 5000 couvertures mais nous sommes bien conscients que c'est une goutte d'eau. Donc il faut apporter euh, des médicaments, des appareils médicaux, euh, il faut apporter de la nourriture, euh, il faut apporter du, du lait maternel pour les bébés. Euh, il y a des produits de, première, de toute première nécessité qui ont besoin d'être acheminés. Et ensuite, dans un deuxième temps, comme cela a été dit, euh, il y aura nécessité de retrouver des logements. Pour le moment, les gens sont à la rue, Mmh. Ils dorment dans les mosquées, dans les églises, dans mmh. leurs voitures. Ils mmh. sont dehors. Il fait très froid en Syrie. Les températures sont négatives. Donc il faudra très vite opérer un, un relogement d'urgence de ces populations. Puis alors, il y aura un troisième stade euh, qui est évidemment la reconstruction. Alors là, ça dépasse complètement nos possibilités économiques. Euh, à nous, euh, nous ne sommes jamais qu'une association. Mais euh, ce que nous pouvons faire, c'est mettre en, en lien euh, les, les, les grands bailleurs euh, qui ont des. des puissants moyens économiques avec la population locale.
1: Fabrice Balanche, euh, merci d'avoir patienté euh, pour entendre tous ces témoignages. Vous êtes géographe, spécialiste de la géographie politique du Proche-Orient, maître de conférence à Lyon 2. Euh, il va y avoir évidemment une période de reconstruction, tout cela n'est pas aisé euh, notamment en Syrie, euh, à cause de ce qu'on vient d'entendre et, euh, et, et les questions politiques. Mais est-ce qu'on peut, question simple, reconstruire dans une zone qui est euh, où on se dit que justement, surtout, il ne faut pas reconstruire
5: Oui, c'est tout, tout le problème. En fait, euh, les sanctions euh, empêchent la reconstruction euh, du pays, ça c'est très clair. Les entrepreneurs euh, syriens qui sont à l'étranger, qui voudraient revenir à Alep, ils ne le font pas en priorité à cause, à cause de ces sanctions, parce qu'ils ont peur ensuite d'être blacklistés et puis euh, ils n'arrivent pas à acheter du matériel à l'étranger. Euh, il faut savoir que l'aide humanitaire occidentale à destination de la Syrie, que ce soit le centre de crise français, l'Union européenne, il y a un mot qui est tabou, le mot reconstruction. Euh, les ONG qui sont euh, en, en Syrie euh, peuvent mettre des rustines, peuvent rapistoler. Mais euh, c'est interdit de, de, de reconstruire. Les bailleurs de fonds ne, ne l'autorisent pas. Donc là, il faudra vraiment, euh, si on veut éviter que ce pays s'enfonce encore euh, dans, dans, dans la catastrophe humanitaire, euh, lever les sanctions. Je crois que les États-Unis ont levé provisoirement les sanctions financières pour 180 jours afin de, de permettre les, les transferts financiers, comme l'a dit monseigneur Golniche parce que ça, ça bloque justement les, les financements des ONG. Mais ça, c'est pour la Syrie gouvernementale. Il y a le, le, le problème des, des zones rebelles, la zone djihadiste d'Idlep et la zone contrôlée par les, les milices pro-turcs au nord. Là, le problème, c'est que la sécurité n'est pas assurée pour, pour les ONG. Euh, elles travaillent à partir de la Turquie. Elles font des visites rapides, mmh. euh, moins d'une journée dans cette zone, parce qu'ils euh, ne peuvent pas envoyer d'expatriés en, en permanence et faire un travail de fond parce que vous avez les, les, les djihadistes d'un côté et les milices turques de l'autre qui, qui se battent entre elles, y compris pour accaparer l'aide humanitaire.
1: C'est ce que vous avez constaté aussi, Arnaud Bizeau
5: Oui. Bon,
3: euh, -à y a... on les a
1: passages rencontre... sont difficiles entre les deux pays. Oui. Y
3: a... Après, l'aide n'arrive pas forcément à, dest à destination. Et on a rencontré le fils d'un des ministres de, de Bachar avant, avant la guerre, qui a une ONG à Gaziantep, qui est la ville qui à peu près à 80 km de l'épicentre du séisme, qui a, qui a fondé une ONG et qui a mal fou à acheminer des camions. Alors là, il est en train de demander de la, des finances pour, 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 pour le séisme, mais il explique, on a essayé de le suivre. Enfin, il y a eu deux, trois convois qui
1: ne, qui ne sont jamais partis. Guillaume de Monjou, euh, sur l'aspect politique, vous avez enquêté aussi, vous avez eu des témoignages
0: ah, c'est très difficile. De, en fait, c'est un pays qui est quand même sous chape de plomb, et on, les, les Syriens qui sont restés en Syrie sont extrêmement prudents euh, lorsqu'il euh, s'agit de parler de la vie politique et le, euh, de, de ce qui se passe au-dessus de leur tête, en fait, des décisions politiques qui sont prises, puisqu'ils savent euh, précisément que la moindre, euh, la moindre, euh, la, la moindre médisance ou la, la, la moindre lucidité sur euh, la façon dont les choses se déroulent les met vraiment en danger donc en fait parler politique en, en Syrie c'est d'ailleurs un peu vain puisque la situation ne bouge pas que tout le monde disait Bachar el-Assad quasiment démis d'emblée en 2011-2012 et en fait il est toujours là et il, il va probablement euh, maintenir euh, oui. euh, sa position euh, voilà donc il, il s'occupe lui d'une Syrie utile qu'il qui, qui qui, qui a vraiment délimité dans son territoire et comme le disait très justement Fabrice Balanche tous ces territoires du nord dans lesquels le, le séisme a été particulièrement douloureux, sont des territoires complexes pour lui, des territoires euh, truffés pour lui, de, de zones d'ombre qu'il ne veut pas traiter de façon euh, démocratique. Et donc il est plutôt, à mon avis, euh, soucieux de maintenir autour de Damas, euh, autour d'Alep, de Homs, euh, dans ses, dans, autour des grandes villes, une espèce d'équilibre apparent où les enfants vont à l'école, où euh, les bus tournent, où, euh, où la vie est à peu près normale, comme s'il était dans un monde un peu clos, clos de la guerre. Mais en fait, en fait, dans tout ce pourtour, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de souffrance Et, euh, et Mais aucun les gens attendent politique.
1: quoi Les gens attendent quelque chose, attendent un signal ou n'attendent plus rien En vous écoutant, Guillaume, j'ai l'impression d'avoir un hein, une sorte d'inertie. <rire>
0: Ils un attendent visa, un visa. Ouais, ouais. Un visa pour partir. C'est 99% des Syriens à qui j'ai parlé. Et même ceux qui ont encore des moyens, qui ont encore une vie euh, presque normale, qui continuent à aller chaque matin dans leur petite entreprise, faire tourner leur métier à tisser pour, euh, faire, pour livrer des, des, des t-shirts euh, dans les écoles. Enfin, je ne sais pas. Tous ces gens-là continuent à vous dire « Mais si jamais vous voyez une fenêtre de tir pour m'obtenir un visa, mais tout de suite, donnez-le-moi. Je n'en peux plus. Je n'ai aucun avenir ici. Regardez ce qui s'est passé là gestion du Covid, la gestion de, euh, de la guerre. Enfin, c'est mmh. absolument, on nous humilie tout le temps. Nous n'avons aucun espoir dans l'avenir immédiat de ce pays.
1: Arnaud Buseau, avec à peu près 40 ans de reportage derrière vous, je crois. Euh, vous avez vu des choses totalement inouïes euh, lors de votre carrière. On est quand même dans une, dans une impasse, là, euh, pour, pour ce qui concerne euh, les Syriens.
3: On est, oui, c'est difficile. Alors, je suis moins spécialiste du pays que ma consœur, que je salue, il euh, y avait la, la rumeur... De, de, on avait un traducteur qui était réfugié syrien, mm -hmm. qui était très, très utile, et, et qui nous relayait les réseaux sociaux. Il disait que les Turcs, qui trouvaient des Syriens dans des immeubles, effondraient passer à l'immeuble d'à côté. Enfin, il y a toute cette espèce de... Mais cela dit, ils sont à la fois euh, au, au même titre que les Turcs. Ils sont... Euh, dans, on les aide, ils sont dans des tentes de la FAD de, de, qui, qui gèrent les catastrophes. C'est la
1: sécurité civile turcain, la FAD. Donc
3: ils sont, euh, de, ils sont totalement intégrés dans le, dans le, mm -hmm. dans le, dans le paysage des secours. Euh,
1: Pascal Golnisch, euh, cette, cette, cette volonté euh, d'abandonner son pays, euh, on arrive quand même au, à la, au bout du bout du bout du bout de, de, de ce que constitue en fait un être humain. C'est terrible.
4: Oui, oui, bien sûr. Euh, mais si vous habitez comme ça dans un pays qui s'effondre euh, pendant si longtemps, pendant 10 ans, 15 ans, c'est vrai que vous avez envie, notamment si vous êtes père ou mère de famille, euh, d'envisager un autre avenir pour, euh, pour votre famille. Mais je voudrais tout de même aussi souligner l'extraordinaire euh, euh, courage de certains Syriens. Il euh, y en a qui n'en peuvent plus, c'est vrai, mais il y en a aussi qui euh, veulent essayer de reconstruire quelque chose. L'œuvre d'Orion a soutenu quatre hop centers pour permettre à des jeunes adultes de réaliser quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Une, vous savez, ce genre de micro-entreprise avec du micro-crédit, une petite exploitation agricole, artisanale, etc., pour repartir. Et il y a quand même des jeunes Syriens qui, sans doute, voudraient peut-être quitter leur pays. Mais puisqu'ils y sont, sont tout de même prêts à, à se bouger. Vous voyez, j'ai l'impression, parfois, le noyé qui arrive au, au fond et qui donne un coup de pied sur mmh. euh, euh, du sol pour essayer de remonter à la surface. Et ça, je le sens chez les Syriens. Je ne le sens pas toujours euh, ailleurs. Et il y a des Syriens qui, qui donnent le coup de pied pour remonter et à la surface pour respirer.
1: Fabrice Ballon, vous avez parlé de, de la Syrie. On a moins parlé avec vous de la Turquie. Il y a eu euh, ce tremblement de terre, cette zone euh, qui a été touchée. Après, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'observateurs qui disent que maintenant, on craint, et ça fait plusieurs années maintenant, un grand, grand tremblement de terre euh, dans la région d'Istanbul. Comment est-ce que les, les autorités turques s'organisent en prévention de ce qui pourrait arriver
5: bon, la, la Turquie a, a quand même des capacités techniques, scientifiques, euh, pour, pour prévoir les, les tremblements de terre. Euh, le souci, c'est que on, on l'a bien vu avec ce tremblement de terre gazé en tête en papier, euh, c'est que les normes sismiques depuis 20 ans finalement n'ont pas, euh, pas été respectées. Il euh, y a un boom l'immobilier en, en mmh. Turquie, Erdogan voulait fournir des logements euh, pas chers, euh, à, notamment à la population et surtout à sa, à sa clientèle électorale. Euh, on peut avoir légitimement des inquiétudes si on a un, un tremblement de terre dans la région d'Istanbul, euh, vu la, la piètre qualité des, des constructions qui ont été euh, effectuées depuis ces, ces dernières années, depuis le moment où Erdogan est, est au pouvoir. Ça c'est un point important pour sa, pour sa campagne euh, présidentielle.
1: C'est-à-dire que la politique rejoint toujours, c'est-à-dire qu'elle s'immisce toujours dans les catastrophes humaines les plus terribles en fait
5: bah, Les catastrophes en fait révèlent, euh, révèlent la corruption, révèlent la gabgie, euh, révèlent l'absence de, 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 de prévision d'un pouvoir qui cherche à, à se maintenir. Là, On, a, on donnait l'exemple dans la région d'Antioche d'un maire qui a refusé bec et ongle les, les plans de construction de l'État, de l'AKP, refusant les grands immeubles au profit des petits immeubles. Et sa ville euh, n'a pratiquement pas été touchée par, par le séisme, alors que tous les autres bâtiments euh, construits euh, par euh, comment dire des, des municipalités AKP euh, se sont effondrés.
1: Mais donc, quoi, euh, effectivement, il y a des, des probabilités. Pardon,
3: Ardoviso. Non, l'impression que c'est assez extraordinaire que, le, que la terre a frappé, enfin que les entrailles de la terre ont frappé au hasard. Il y a dans ce centre-ville de l'épicentre de, de, de des immeubles, on a l'impression qu'ils sont construits par, pareil que ceux qui se sont sont forêts qui sont intactes. Il y a à Gaziantep, un quartier où un seul immeuble s'est effondré, l'architecte d'ailleurs, le promoteur oui. a été arrêté à Istanbul Il essayait de fuir au Monténégro et une des habitantes expliquait que ça faisait des années qu'elle parlait des fissures qu'il qu qu allait se passer quelque chose Donc, il y, y a également un sismologue turc et un néerlandais qui ont expliqué dans, aux télévisions turques mmh. que, que ça devait arriver, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas prévu la, la date et l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu à ce moment-là si on les prend au sérieux, de déplacer 5 millions de personnes et attendent que ça arrive donc la, 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 la prévoyance s'arrête à, à une date
1: oui, La prévoyance d'ailleurs on la retrouve dans votre reportage Guillaume de monjou où vous dites, enfin, en tout cas c'est une quote c'est une citation de quelqu'un qui dit les bombes ce n'était rien à côté du séisme, on pouvait les anticiper c'est pas de l'humour noir enfin, c'est euh, ouais. terrible à lire
0: mais Vous reconnaissez l'immense liberté intérieure qu'ont les Syriens. En fait. Ils ont cette espèce de subtilité. Faire un reportage en Syrie, c'est vraiment pour un journaliste une, une grande, un grand cadeau, parce qu'on est souvent frappé par l'homme de la rue, qui je me rappelle, il y en avait un là, il y a deux jours, qui avait sa, son balai, donc il était balayeur de rue. Il avait une clé qui pendait à son trousseau il n'y avait rien d'autre. Et la clé, probablement, on ouvrait, ouvrait sur une porte dans laquelle il n'allait mmh. pas... Enfin, derrière laquelle il n'y avait plus y avait rien pour rien, lui. Vrai. Et puis, puis, il y avait un, un coupe à côté <rire> qui pendait aussi, qui cliquetait en même temps. Et vous voyez, cet homme-là a été capable de me dire, vous voyez, on avait à peu près tout perdu, sauf notre maison. Et ben maintenant, même ça, on l'a ouais, perdu. Et, et avec un sourire élégant qui, qui, qui donne l'impression que monseigneur Gollnisch, quand, quand il parle de, de, de quelqu'un qui rebondit, qui, qui pousse une dernière fois avant de se noyer le, le bout de la terre, et ben c'est un peu ça qu'on ressent voilà, aussi. On sent qu'ils ont
1: à maintenir Ils son, ont une capacité. son élégance, c'est ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup Guillaume de monjou séisme en Syrie dans les ruines d'Alep, cest à lire dans le Figaro Magazine. Merci à vous Arnaud Bizot, pour votre reportage à lire dans euh, Paris Match. Merci euh, Monseigneur Golnisch et merci à vous Fabrice Balanche. Le sport, tout de suite, Lionel Rousseau.